0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este queso espacio, el consultorio solidario, todos los lunes, hoy lunes 5 de febrero, hermoso y lluvioso día, llevamos tres días cayendo agua por acá luego de un mes completo sin caer una gota de agua, entonces estamos contentísimos porque está lloviendo y Dios quiere que por todas partes esté lloviendo porque el verano nos ha dado muy fuerte agradecerles como siempre a todos los que ya pues desde muy temprano están conectados con nosotros eh, por aquí aparece Ana Concha, Ana Leona Andrea Forero, Brenda Velasco Carmen Lucía Bautista Claudia Manzano que es súper fiel se va a ganar el premio a la fidelidad Consuelo Botero, Consuelo Cárdenas, Johan Cuervo Diego Beltrán, me saludaron por y Paquirá, creo que me saludaron de Sevilla, el encargado de riesgos de ahí de Sevilla, de la cooperativa de caficultores, creo. Edison Tenorio, eh, es una cooperativa de Tuluá, creo que con Tuluá. Fausto, FEMAP, que por ahí es una preguntita, FEMAP, ahorita la contestamos. FEMFuturo, gran fondo de empleados de, eh, de Medellín, ¿sí? eh, siempre muy a la vanguardia de muchas cosas. FECER, Fonandina, Fon San Carlos, CTA, una cooperativa de trabajo asociado, qué bueno. Coptelecuc en Cúcuta, Fonasic Don Héctor en Codel Cauca, la cooperativa del departamento del Cauca, Andrés Felipe, Jairo Ramírez, Jesús Bravo, Humberto, Juan Carlos Fonseca, Caleria, todos ellos bienvenidos. Dicho esto, pues sin mucho preámbulo, nos toca arrancar, ¿no? Porque el, eh, mucho tema, mucho tema. Eh, lo primero, pues agradecerle a todas las personas que participaron en. Nuestro seminario de taller de elaboración del reporte pedagógico de pérdida esperada, lo adelantamos porque a varias entidades se les activó cuando no debería. A las demás que sean de nivel 1 y no tengan 50 mil millones de pesos de activo, de cartera, o sea, esté por debajo de esa cifra de diciembre del 2021, pero sean nivel 1, se les va a activar o se les debería activar este 20 de febrero, de acuerdo con el cronograma, porque les inicia el reporte, de, el reporte pedagógico de pérdida esperada al corte del 31 de enero de 2024. Y como son nivel 1 de supervisión, pues ese mes de enero lo reportan el 20 de febrero. Ahí se les debería activar. Yo espero que las de nivel 1 hayan participado en el seminario taller. Y si no, pues que sepan que lo pueden adquirir en diferido. Y pues si eventualmente se llegan a enredar, a enredar, a enredar, a enredar muchísimo, pues con tiempo se avisan. Eh, se les puede ayudar en la elaboración de eso, obviamente con costo para las demás entidades que sean nivel 2 de supervisión, el reporte pedagógico les inicia el año entrante por ahí oportunamente, más adelantico vamos a estar otra vez programando taller todas las entidades de nivel 2 deberían tomar ese taller, ¿por qué? les he insistido por tres motivos uno, usted sí sabe si su software ya está calculando bien el tema de la pérdida esperada, el modelo lo cambiaron ahorita en diciembre entonces, necesitamos hacer pruebas. Bueno, el software da este resultado eh, y a mí me da este otro. Revisemos a ver qué será lo que está funcionando y diferente. Uno. Dos, ¿sabe usted realmente cuánto es el golpe que le va a significar la pérdida esperada? ¿Hay motivos para alarmarnos o no? ¿Y qué tenemos que hacer a futuro? Y tres, ¿qué tal que le digan no, ese software ni siquiera ha hecho ningún desarrollo, está esperando que yo le explique? Bueno, pues si usted lo aprendió a hacer en Excel, le puede explicar al otro para que haga el respectivo desarrollo. Entonces, todas las entidades de nivel 2 deberían pellizcarse durísimo con ese tema de la pérdida de esperada y a los que nos acompañaron ese día, pues muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden pues que la participación en nuestros seminarios es la forma en la que financiamos nuestras vidas, ¿no? Entonces pues resulta muy importante que nos apoyen. También sí. saludarte que nos acompaña por YouTube. Están desde origen, con ah, de tu sí. mayor también saludando. Muchísimas gracias. Efectivamente, se me ha olvidado. Claro, por YouTube tenemos otro poco de gente que se conecta, que es una forma de conectarse cuando la sala se llena, o pues si se le dificulta por Zoom o no le gusta, por YouTube nos puede ver, por ahí también puede hacer las preguntas, y por edad me dicen que desde Putumayo nos saluda, muchísimas gracias, es una de las maravillas de la tecnología, de la tecnología como esta, que nos permite llegar muy lejos. oigan ando ligeramente preocupado por el tema de los resultados del sector eh, solidario, muy, muy, muy flojito. Mire, hay 165 entidades que a junio del 2023 presentaban quebranto patrimonial ¿eso qué significa? que el valor del patrimonio está por debajo del valor de los aportes y por ende entonces hay que hacerle retención proporcional de aportes a la gente que se va porque si no se la hacen, los poquitos que queda cada vez pierden más es decir, las pérdidas quedan intactas pero para repartir cada vez entre menos personas y entre menos patrimonio de eso hablamos ahorita más adelantico pero para adelantales por ahí la de FEMAP me preguntó eso está en la circular básica contable, en el título primero, en el capítulo quinto, en el numeral seis. Y la cosa es muy sencilla. Usted coge las reservas y las netea con las pérdidas. Entonces voy a colocar un ejemplo. Tiene pérdidas por 500 millones y reservas por 300 millones. Entonces las reservas le abonan 300 a las pérdidas que son 500, así que quedan 200 esos 200 se dividen sobre el total de los aportes y eso le da el factor a retener. Entonces, si usted tiene 2,000 millones de aportes, 200 sobre 2,000, o sea, las pérdidas netas de la reserva de protección de aportes, 200 sobre 2,000 le da 10%. Entonces, todo el que se retire ese mes le retiene el 10%. Esa cifra se debe revisar cada mes con base en el mes inmediatamente anterior. ¿Qué se hace con ese 10% que se retiene? se retiene? pues se destina a enjugar las pérdidas o a borrar pérdidas, o sea, se le abonan a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o del ejercicio. Eh, eso no podrá, eh, por ejemplo, llevarse por ahí, es que un pasivo y que dentro de dos años y si la entidad demuestra que recuperó las pérdidas, se les devolverá, eso es carreta que están los estatutos, pero la norma no dice eso. Uno no puede llegar hoy y vender una tonelada de papa a mil pesos. Y después se puso a mil y usted le costó a 1.100 y perdió 100 pesos por tonelada desesperado y después volvió dentro de un mes. Veas que la papa se puso a dos mil yo vengo por la plática que me quedaron debiendo. no Eso es como en la bolsa. Usted hoy vendió Ecopetrol o vendió Bitcoin, mañana está a otro precio. Usted se puede quedar en la entidad o cooperativa y tratar de ayudar a recuperarla. O se va con lo que he perdido hasta hoy. Usted como asociado poniéndonos en el otro lado que se va, tiene dos opciones, o se queda y puede recuperar la pérdida o perderlo todo, o se va y se lleva el pedacito de pérdida que le toca hasta aquí, de aquí para adelante los que nos quedemos vemos a ver cómo nos va sacando adelante este barco, entonces tiene cierta lógica, entonces me, me anticipo ahí a la respuesta de, de FEMA. ya les dije dónde, circular básica contable, título primero, capítulo quinto, numeral 6. Ahora, me preocupaba que hay 165 entidades cuyo patrimonio está por debajo del valor de los aportes y obviamente deberían estar aplicando eso que les acabo de decir. Y obviamente que a nadie le va a gustar cuando le digan, no, es que usted tenía un millón, pero tenga, aquí le tiene 800 mil. Ese riega la bola y le genera un pánico y les termina quebrando. Pero para acabar de rematar, hice esta otra cuenta. Cogí los activos y le resté los intangibles, ¿sí? Porque los intangibles, eso ya, eso no, si usted lo va a vender ya nadie, nadie le da... Un peso por eso, o sea, los intangibles son los gastos diferidos, son eh, los cargos diferidos, bueno, como el software, ¿no? Una, un, algo que se adquirió y que se va a amortizar. eso ya no vale nada. Entonces, coja los activos y réstele eso y compárelo con los pasivos, pero quítele los fondos. O sea, en un escenario muy ácido, si la entidad se va a liquidar, los fondos sociales no hay que pagarlos, ni los mutuales. Y súmelo los aportes porque eso sí es un pasivo. Entonces, tomé las que tienen esa situación que suman más de 20 millones sus aportes, eh, fondos, eh, o sea, que sus pasivos sin fondos más aportes suman más de 20 millones eh, y que los activos no alcanzan a ser cubiertos eh, por, o sea, no alcanzan a cubrir ese valor. Es decir, si usted va a liquidar a la empresa no le alcanza para pagar parte de los aportes, inclusive parte del pasivo. ¿Qué me sorprendió? Cuatro cooperativas de ahorro y crédito están en esa situación. Son 174 y hay cuatro que están en esa situación que administran ahorros, y que seguramente está en un proceso de vigilancia especial o van a ser intervenidas. Cinco asociaciones mutuales, 50 fondos de empleados, pues no son muchos porque los fondos de empleados son un resto como 1.400, pero eso significa que el 3-4% de los fondos de empleados, eh, 3% de los fondos de empleados tiene problemitas. 19 CTAs y una administración pública cooperativa más 86 entidades de otro tipo de actividades que tienen actividad crediticia. Entonces, pues... me para la perla tres botones mire esta cooperativa, es una cooperativa especializada de ahorro y crédito, échenle ojo, yo sé que está pequeñito nivel uno de supervisión tiene trece mil asociados 24 empleados los activos, si le resto los intangibles me da veintiocho mil millones de pesos y al pasivo, si le quito los fondos y le sumo los aportes, me da veintiocho mil, un poquito más es decir, dicho de otro modo tiene dos indicadores preocupantes. Uno, el patrimonio vale el 93% de los aportes. O sea que a la gente que se retira le deberían retener su pedazo de aportes. El problema es que esa algarriega la bola y arme un pánico, el berraco, porque hay cooperativas de ahorro y crédito. Eh, y si no me lo han entendido ustedes, algunos seguramente se sienten un poquito perdidos. Imaginen un asociado del común echándole este cuento. Eh, y los activos equivalen apenas al 99% de todas las acredencias que tienen, incluidos los aportes que esa plática hay que devolverla. Bueno, tenemos además un fondo de empleados de nivel 2, con 1,262 asociados, en una situación parecida. Otra cooperativa especializada de ahorro y crédito. Mire, por aquí hay una muy llamativa, una cooperativa de caficultores, de nivel 3. Tiene 15,389 asociados. Eh, en este fondo de empleados que está diciendo aquí, me faltó terminar. Tiene activos por 12 mil millones para re responder por aportes, y, eh, por aportes, ahorros y de todo, eh, por 14 mil millones de pesos. Tiene un quebranto patrimonial, no sé si lo ven bien, yo aquí lo taché un poquito, del 64%. ¿sí? Quiere decir, por cada 100 pesos de aportes, apenas le quedan 64% de patrimonio. Si en esa entidad usted se va a retirar y tiene 10 millones de pesos de aportes, no le deberían devolver más de 6 millones 400. Échele y fuera de eso, si los activos los voy a utilizar para pagar los pasivos, apenas tengo el 86% de la plata. O sea, vendiendo todos los activos no alcanza a responder sino por el 86% de toda la plata que le tiene que responder a asociados y a terceros. Y eso que dentro de esos activos tiene que vender unos bienes inmuebles, que son como el, no sé, un porcentaje grandísimo del activo, que pues los bienes inmuebles falta ver si lo logra vender en el precio que están en el activo, o sea que si ese activo le quito los inmuebles, peor dolor, no le da para responder, sino eh, al 22%, vea, aquí, al 62%, al 86%. Ahora, en este fondo, en esta cooperativa, qué pena, que es de caficultores, tiene 45 empleados, ¿los activos sabe cuánto valen? 687 millones. ¿Los pasivos sabe cuánto valen? Sin los fondos, sin fondos sociales ni mutuales, 3 mil millones de pesos. O sea, que el quebranto patrimonial está en el 51. Si usted se va, no le deberían devolver más de la mitad de los aportes. Y el activo apenas le alcanza para responder por el 22% eh, de todo. O sea, esa está más frita. Y el problema es que ojalá fueran poquitas. Ahí, pues, seguramente entre los gremios, porque ahí con FECO, ASCO, FECOLFIN, ANALFE, pues, mmm, podría llegar a a buscar o a explorar fórmulas de salvamento para estas entidades, pues también eh, las entidades que sean acreedoras de ellas, no sé, Copcentral, Banco bancomeo si son del sector y hay una posibilidad de, no sé, reestructurarles las obligaciones, no sé, pero vayan echando ojito también, porque pues si son acreedores, esas entidades podrían estar poniendo en peligro también eh, pues esas carteras. Y las autoridades, obviamente, Hogacop, eh, Supersolidaria, eh, tendrán que ver cómo eh, pues evitar que se nos vuelva un tema de contagio ¿no? que se quiebren varias entidades y, y paniquen a otro poco de gente que el tema se maneje mal y se vuelva bien publicitado el tema eh, y pues nos genere una cosa que Dios no lo quiera pues afecte a otras entidades que están bien, entonces bueno, ahí les dejo ese datico y le cuento que estuve mirando octubre, la Supersolidaria lamentablemente no ha publicado cifras más recientes ¿sí? eh antes eran muy diligentes en publicar las estadísticas de manera muy oportuna, pero ahorita, inclusive hasta este fin de semana que revisé, seguramente andan muy ocupados con el tema de cierre de año y demás. Lo último que había era a octubre. Y entonces, ahí a octubre, solo había 96 fondos de empleados con nivel 1 de supervisión. ¿Y qué me encontré con esos 96? 31. O sea, uno de cada tres está disminuyendo los excedentes de, en, frente al 2022 pero seguramente esa cifra va a empeorar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría es en noviembre y diciembre cuando da lancheta, regalo, fiesta, paseo, bono, etc. Entonces eso todavía se viene para abajo y a octubre no se refleja. Pero si a octubre ya los excedentes se ven muy inferiores respecto a lo que se, la tendencia anual de los anteriores, imagínense cuando le metan noviembre y diciembre que van a ser más duros en materia de gasto, pues peor. O sea, yo me espero unos resultados flojitos, flojitos. De las 174 cooperativas que tienen actividad financiera, 133, o sea, prácticamente tres cuartas partes, reducen sus excedentes. Y 24 están perdiendo más de 100 millones de pesos a octubre del 2023. O sea, si por aquí llueve, por ahora no escampa. A las cooperativas con actividad financiera les está yendo mucho peor. O sea, 24 de las 174 eh, tienen pérdidas por más de 100 millones de pesos. Eh, algunas, dice aquí, la pérdida, 12 de ellas, eh, tienen perdido más del 10% del aporte, con un máximo de 27%. O sea, la que está más frita, las pérdidas equivalen al 27% del aporte. Y ocho de esas entidades tienen pérdidas recurrentes, es decir, perdieron plata en el 2022 y van perdiendo plata a octubre del 2023. Entonces, las cooperativas con actividad financiera eh, se han visto muy afectadas este año en el tema de, las, de los resultados. Y de las otras entidades, de las otras 40, estas con actividad crediticia o mutuales con crédito, hubo 8, o sea, un 20%, una de cada 5, están arrojando pérdidas a octubre. 14 están reduciendo sus excedentes, incluida una de esas 8. O sea que si cogemos las 13 más las 8, 21. 21 entidades de 40, la mitad o tiene menos excedentes o está dando pérdidas. Entonces, la distribución de excedentes de este año. Bueno, hay otros indicadores que no me voy a detener porque, insisto, el tiempo pues no, no me da, que es el tema del crecimiento y demás. Después hacemos ese análisis. Eh, igual la presentación, no sé si yo la iré a colocar en el, eh, en el blog o algo para que tomen los datos de ahí. Ese, ese, hicimos un cálculo de crecimiento, rentabilidad, estructura, algunos indicadores, pero sobre todo me enfoqué en el tema de resultados y pues por eso el tema de hoy de distribución de excedentes para recordar ese tema porque los resultados de este año van a estar flojitos, flojitos, flojitos en, la, en muchos casos. Eh, o sea, muchas entidades que no daban pérdidas van a dar pérdidas. Eh, hablo del 2023. Eh, y algunas definitivamente los excedentes van a ser muy inferiores a las que eh, tenían eh, antes. Oiga, hay una serie de preguntas que en temas tributarios me han hecho y que pues obviamente yo no las voy a contestar. Las vamos a... Eh, intentar responder de la mano de una experta este viernes entonces reiterándoles la invitación a que participen de nuestro seminario de actualización tributaria que es este viernes por ejemplo si una cooperativa mutual obtiene ganancias por la venta de un bien inmueble paga impuesto de renta sobre esas ganancias sí o no y eso que nos falta el tema de NIF ahora las ganancias en la venta de ese bien inmueble se establecen sobre reglas fiscales o sobre la ganancia contable buena pregunta si yo tenía un bien inmueble que me costó mil, pero cuando adopté NIF valía tres mil, tuve que haber ajustado dos mil al eh, ganancias por adopción NIF. Pero cuando lo fui a vender, ojo sorpresa, no lo vendí en tres mil, lo vendí en cuatro mil. O sea que te, lo, estaba en libros por tres mil con dos mil millones registrados en ganancias por adopción NIF y mil millones adicionales. Y resulta que si ustedes se van a la circular externa nueve del 2017, dice que esos dos mil que estaban en NIF, como ya se vendió el bien inmueble, hay que pasarlos por el estado de resultados. O sea, que en total voy a tener una ganancia por utilidad en venta de propiedad planta de equipo de 3 mil millones. Entonces surgen varias preguntas. Uno, ¿pago impuesto de renta sobre la utilidad de los 3 mil millones de pesos? Dos, ¿esa plata sí me la puedo distribuir o no me la puedo eh, distribuir? Porque si no me la puedo distribuir que porque se le vendió a un tercero el bien inmueble, pues por un lado, quedo en el peor de los mundos. No me puedo distribuir la plata, pero sí tengo que pagar impuesto de renta sobre ella. Caso en el cual esa venta que hizo bonito este año va a ser feo para el otro. ¿Por qué? Porque usted va a tener que pagar 600 millones de pesos de impuesto de renta, pero supongamos que usted tuvo una, un excedente de, millones, no, de 4 mil millones. De los 4 mil millones, 3 mil millones fueron por la ganancia en la venta eh, del bien. Así que, bueno, si le quito el 20% del impuesto de renta, salía como eh, 2.400 Entonces, de los 4 mil millones que voy a repartir, eh, tengo que sacar ese excedente. Así que me queda un excedente distribuible mucho más pequeño, eh, digamos mil y piquito. Sobre esos mil y piquito, alimento el Fondo de Educación, 200. Eh, solidaridad, 100. Cuando voy a pagar el impuesto de renta, tengo que pagar, eh, no sé, los, los 300 de, de los que estaba hablando ahora y un poquito más del excedente que sí si es distribuible, póngale 650. Y apenas tengo... 300 que lleve distribuible, o sea que los otros 350 los tendré que llevar al estado de resultados como una pérdida bueno, como un gasto por pago de impuesto de renta en el 2024 entonces todo eso es lo que queremos eh, preguntar, bueno, porque nos han hecho todas estas preguntas, también está bueno y si uno es dueño de una SAS que se tiene que registrar por el método de participación patrimonial y el patrimonio subió 100 millones en la SAS, pues yo tengo que registrar un ingreso en mi cooperativa o mutual, que soy el dueño de la SAS, eso va a subir el excedente eh, entonces ahí viene la pregunta si ¿sí la SAS es un tercero y realiza operaciones con terceros, que yo conozco fondos de empleados bueno, es, que tiene una SAS que le presta servicio de crédito a los familiares de los asociados complementa su objeto social pero en la práctica son terceros entonces vienen preguntas, ¿eso es distribuible o no? la ventaja de los fondos de empleados es que ellos no pagan impuesto de renta pero lo segundo es, ¿debo pagar impuesto de renta eh, sobre esos ingresos que se reconocieron acá en la cooperativa? Porque en la práctica estaría pagando doble impuesto. La SAS tiene que pagar impuesto de renta y entonces presenta una utilidad neta de impuesto de renta. Pero esa utilidad neta después de impuesto de renta entra también a mi entidad. Y entonces aquí tengo que volver a pagar el 20% sobre eso. Interesante, ¿no les parece? Si la entidad recibe rendimientos financieros, dividendos y demás de entidades que no son asociadas, eso se considera ingreso o excedente obtenido con terceros y no es distribuible, pero sí debo constituir y debo pagar impuesto de renta. ¿Cuáles son los costos y gastos que no son deducibles para efectos del impuesto de renta en una cooperativa o en una mutual? Los requisitos para que sean deducibles. Eh, entonces viene el asunto. Si tengo un excedente de 500 millones, pero no puedo deducirme 100 millones, tengo ingresos obtenidos con terceros por 500 millones. Entonces, a la final, eh, pues tengo que pagar impuesto de renta sobre los 500 millones, que son 100 millones de impuesto de renta pero para el excedente distribuible no voy a alimentar fondos de educación ni solidaridad. Entonces, ¿qué hago con los 100 millones del impuesto de renta? No hay fondo de educación ni solidaridad porque no hay excedente distribuible, pero sí tengo que pagar eh, el impuesto de renta. O sea, no está dicha la última palabra, ¿no? También uno puede decir que en el 2021 y 2022 perdió plata y ahorita en el 2023 dio un excedente. Entonces, la pregunta es, bueno, yo tengo que enjugar esas pérdidas de ejercicios anteriores Debo, tengo 400, años de, 400 millones de pérdidas acumuladas en tres años, pero este año di 500 millones de excedentes. Entonces, ¿tengo que pagar impuesto de renta sobre los 500 millones o me puedo restar los 400 millones de pérdidas? Eh, bueno, ahí está pues el, el, el link. Lo encuentran también en nuestra página web. Este seminario es este viernes. Esas preguntas me las han hecho y pues no las voy a contestar porque entonces no se meten al, eh, no se meten al, al seminario, ¿sí o no? La idea es eh, contestarlas de la mano de la doctora Rosalba, María Rosalba Suárez Arisa, que va a ser pues, la conferencista eh, invitada. Entonces, nos vemos este viernes. Bueno, otra cosa que quería eh, comentarles antes de entrar en, en el tema eh, de la distribución de excedentes es que tenemos un nuevo servicio. Hay muchas entidades que están encartadas con el tema de riesgos. Primero, porque conseguir una persona con experiencia, eh, con conocimiento, no es fácil, ¿sí? Eh, ser, y, y del sector solidario, con experiencia y conocimiento en el sector de solidario, pues más todavía. Eh, que tenga el diplomado, güey. Eh, y además, no solo no es fácil, sino que es costoso. Pues si consigue la persona que tiene la experiencia, el conocimiento, la formación, pues le va a cobrar una plata y resulta que entonces hay entidades pequeñas, medianas e inclusive grandes, que no tienen la plata para pagarlo. El, el, los resultados no dan... A eso, en este momento pues menos y están haciendo unos enormes esfuerzos repartiéndose las cargas, hacemos esto hacemos esto, hacer lo otro, entonces se descuida la tarea del mantenimiento pues de la base social, de atenderlos y de desarrollar estrategias para que lo que es la misión de la entidad se cumpla por estar enredados que cumpliendo con el reporte de la pérdida esperada, que haciendo la evaluación de cartera, que haciendo la brecha de liquidez, que el comité de riesgos eh, entonces la gente no se puede dedicar a lo que es su trabajo porque distrae una gran cantidad de esfuerzos tratando de cumplir porque si no la supe los va a multar, los va a sancionar los requerimientos de la de, de la revisoría fiscal y que se los va a dejar en el dictamen, bueno eso se ha vuelto un mare magnum. entonces aquí eh, de la mano de StarSol que es el software eh, de riesgos que eh, bajo el liderazgo de John Alexander Montoya que ustedes pues lo conocen, después les hago un perfil de él sino que me lo voy a omitir porque ya ustedes lo conocen y acompañado de una nueva persona que se suma a nuestro equipo de trabajo, pues estamos ofreciendo el servicio de outsourcing en riesgos para que lo coticen. La idea es que desde acá les podamos ayudar eh, pues, a elaborar el acta, a la a evaluación eh, trimestral de la solvencia y la capacidad patrimonial, de presentar los indicadores CAMEL y explicarlos, hacer la capacitación anual pues, de actualización, la segmentación en SARLAB, los reportes a la OIAF, en, en riesgo de liquidez, la brecha, el IRL, eso ya lo hace nuestro software, las pruebas de estrés, de backtesting, en todas se actualiza pues la matriz y el manual. En SAR poderles hacer la evaluación semestral o anual de la cartera, actualizar después todo el tema de los manuales. El riesgo de mercado, hacerle seguimiento y estudio a las tasas de interés y simulaciones del impacto de las variaciones de la tasa en el resultado. En SARO la idea es pues también tener la matriz, ayudarles con el presupuesto anual, con las proyecciones y simulaciones a cinco años, cada año. Eh, también el tema de análisis y respuestas eh, de informes de la revisoría y requerimientos de la superintendencia, eh, si tienen y necesitan la actualización del código de buen gobierno, revisar el tema de actualización de estatutos, reglamentos y demás. Entonces, ese es el outsourcing sin riesgos para las entidades que estén interesadas, pues por favor... Eh, háganoslo saber para hacerles llegar la cotización ah, para fortalecer esa área pues hemos incorporado aquí a una nueva bueno, un nuevo elemento, una nueva persona es David Alexander Parra Valencia, él es egresado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, tiene certificación internacional en todo lo que tiene que ver con el tema de la de activos porque el trabajo en, en esa área eh, de aseguramiento y consultoría en el grupo Ban Colombia haciéndole pues auditoría al tema de cumplimiento en todo lo que tiene que ver con SARLAF. Saben que Colombia tiene filiales en Colombia, Panamá, Guatemala, Salvador, Puerto Rico. Entonces es una persona que nos puede aportar muchísimo. Además es el que nos va a dar el seminario en Power BI eh, a finales de este mes. Esa es la moda ahorita, son más que tablas dinámicas para analizar esos datos. Pues hoy se utiliza mucho el tema del Power BI para análisis de bases de datos. Eh, entonces, bueno, eh, con él vamos a tener la posibilidad de trabajar el tema de capacitación, asesoría, consultoría y outsourcing en ese tema de riesgos. Entonces, ahí usted, lo, ahí donde usted lo está viendo con esa carita y tal, él puede ser la persona junto con John, junto conmigo y las demás personas de nuestro equipo eh, que le soporte o sea su outsourcing en el tema de riesgos. Para más detalles, pues nosotros les ampliamos. Eh, bueno, también les quería comentar una serie de eventos que vamos a tener este año, pues porque se vayan programando. El de actualización tributaria es ahorita el 9. Ya hicimos el de pérdida esperada, eh, el del reporte pedagógico, pero seguramente lo vamos a repetir más adelante. Vamos a, hacer el, a tener el taller de elaboración de reportes en Power BI. Vamos a dar seminario de análisis financiero e interpretación de indicadores. Vamos a hacer un seminario sobre otorgamiento de crédito y diseño de campañas. Eh, pasada la asamblea, pues el tema de actualización en roles y funciones a los órganos de administración. La preparación para los órganos de control social, la elaboración del plan de control social, vamos a hacer de planeación estratégica, de PC el encuentro de oficiales de cumplimiento este año, eh, bueno, me quedó repetido, eh, vamos a hacer el seminario taller de evaluación de cartera, el de elaboración de reportes a la UIAF, siempre surgen cositas, vamos a hacer el de brecha, IRL, solvencia y solidez, que la gente se pega con eso, el de evaluación de riesgo de la tasa de interés, el de elaboración de la matriz de riesgos y procesos de SARO, vamos a hacer la actualización normativa. Yo en las preguntas que me hacen, noto que la gente necesita repasar la circular básica contable, necesita repasar la circular básica jurídica y necesita repasar las NIF, ¿sí? Eh, sí, eso se ha olvidado. Después de mucho tiempo, muchas preguntas, uno dice, eso está tal parte, eso está tal parte, eso está tal parte, eso está en la NIFA, allí, allí, allá, y la gente como que eh, eso la sorprende. entonces Yo creo que nos va a tocar otra vez trabajar ese tema, trabajar otra vez en el tema de balance social, elaboración de presupuestos, hacer la capacitación anual para directivos y empleados en SARLAF, el señor decirle contable eh, fiscal. Bueno, sí, yo creo que me quedaron unas cosas repetidas ahí por la emoción. Y vamos a tener un seminario de actualización laboral. Ese tema es nuevo, al igual que el de Excel y Power BI, son nuevos. Los otros temas todos los hemos dado, todos. Pero el de Excel y Power BI, eso es nuevo y el de actualización laboral es nuevo. Entonces, pues para que estén ahí pendientes y recuerden que ustedes pueden solicitar capacitaciones cerradas siempre en cualquiera de estos temas. Actualización de directivos, riesgos, finanzas personales, cooperativismo, control social, en un seminario de Excel, Power B, en análisis de crédito, actualización normativa, lo que ustedes quieran. Bueno, y siempre recordarles que este espacio llega gracias al patrocinio del software de riesgos Starsol y también del Fondo de Garantías CONFE. Entremos en lo que tiene que ver con normas sobre distribución de excedentes. El artículo 10 dicen las cooperativas prestarán preferentemente sus servicios a los asociados, podrán extenderlos a público de la asocia, a, 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 al público no asociado, pero de manera altruista, nunca con ganas de repartirse esa plática. Así que como lo hacen de manera desinteresada, me hacen ni favor y cogen esos excedentes. Aquí nunca habló de ingresos. El problema es que hay unas sentencias de la Corte Constitucional que torcieron esa vaina. No sé la, la Corte Constitucional a qué horas y supuestamente juristas de la más alta... Eh, renombre confunden un concepto totalmente diferente, excedente es el resultado de ingresos menos costos y gastos, y ese excedente no por uno excedente es diferente de la palabra ingresos, y es por la prestación de servicios a personas no asociadas, esos son los que se llevan a un fondo no susceptible de repartición, pero eso se ha vuelto entre tanta demanda y de venida, en tanto desconocimiento, se ha venido torciendo, pero eso es lo que dice el artículo 10 de la ley 79 eh, también los aportes se pueden amortizar, amortizar y readquirir, eh, eso lo vamos a ver ahora, y entonces eh, veamos qué dice el artículo 54, 20% de reserva, 20% mínimo, o sea que puede echar más, para educación, 10% para solidaridad, y el remanente se puede destinar a revalorizar aportes sin exceder del IPC a más beneficios sociales, y entonces, ¿para qué le va a echar más plata a educación y a solidaridad? se cree un fondo de bienestar social que por ahí se maneja todo. Inclusive, como educación y solidaridad, se le pueden quedar sin plata cuando paga el impuesto de renta, pues, con bienestar social puede defenderse para eso. Retórnelo a los asociados en proporción, proporción al uso de los servicios. Eso de que para todo el mundo un bono de 300 mil pesos, por igual, no, todo el mundo no contribuyó lo mismo eso de que va a repartir 300 mil pesos en diciembre antes de que cierre el año para dar poquito, bueno, hágalo, pero tributariamente yo no creo que eso valga, ahí es donde está el peligro, cuando se habló del retorno, el retorno no es un gasto, el retorno es del 50% del remanente de los excedentes, sin embargo mucha cooperativa de fondos es que hace el retorno en diciembre, lo contabiliza con cargo al gasto para tratar de dejar la entidad con el menor excedente posible, eso tiene varios inconvenientes, el peligro tributario y además el que pues, al no tener excedentes no crecen las reservas, no hay capital institucional, entonces la entidad está muy expuesta al riesgo de liquidez cuando se le empiezan a retirar los asociados que más aportes tienen eh, y cualquier pérdida lo pone en una situación en la que la reserva no alcanza para cubrir la pérdida y le tiene que hacer retención proporcional de aportes y genera un pánico y chao, apague y vámonos. entonces Ese es un tema que en mi opinión ha sido mal manejado. O puede efectivamente, como ya le decía, amortizar aportes. Se crea un fondo de amortización de aportes y entonces con eso se reemplazan los aportes de los asociados que se van. Entonces se va un asociado que se lleva 10 millones, listo, bancos contra aportes. Y para reponer esos 10 millones de pesos, entonces saca el fondo de amortización de aportes y se abona los aportes en una cuenta que es la 3110. Ahí dice aportes amortizados, así que cuando tiene la relación de aportes, pues un, una parte de los aportes estará a nombre de la propia entidad hasta un máximo del 49%. Eso es lo que está ahí. Dice, a pesar de lo que hay allí, lo primero es compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Y ahí hay muchas entidades que están fallando en un temita. Circular externa 9 del 2017. Las pérdidas por adopción NIF se tenían que enjugar con los resultados futuros. Y hay un poco entidades que siguieron arrastrando las pérdidas por adopción NIF y se repaten la plática como si aquí no hubiera pasado nada. Ahora, si empleó la reserva para absorgar, a, enjugar o absorber pérdidas, no sé, del, del ejercicio o inclusive de NIF, pues hay que reponer la, la reserva y aquí dice una cosa pues que la Supersolidaria la ha reglamentado de manera diferente por el tema de los marcos técnicos contables pues que están por encima de todo inclusive la ley 79 decía que las cooperativas podían crear y registrar o prever sí y registrar en la contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al gasto a esto le ha tocado salirle la DIAN en el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario, a decir que ni por el berraco las reservas se aumentan con cargo al gasto, que se bajen de esa nube. Y a la Supersolidaria DIAN le ha tocado decir, oiga, ni por el berraco con el tema de NIF, eso ya no se puede eh, hacer. Entonces, eh, recordarles varias cositas. Primero, miremos la circular externa 9 del 2017. Ahí en esa circular decía, ¿qué pasa? si yo tengo excedentes por adopción NIF. Ah, es muy sencillo. Solo se los puede distribuir cuando se encuentren efectivamente realizados y se registren en el estado de resultados. Entonces, recuerda el ejemplo que les puse ahora. Yo tenía un bien, le hice una valú cuando me monté NIF y decía que valía 3,000. O sea, que yo llevé a ganancias por adopción 2,000 y el bien pues lo ajusté a ese valor. Entonces, tengo aquí en el balance 3,000 en el activo eh, y tengo pues 2000 aquí en ganancias por adopción, pero oh sorpresa, vendí el bien en 4000 millones de pesos lo cual significa que me entraron 4000 millones, este murió estos 2000 millones tienen que pasar por el estado de resultados, eso es lo que dice aquí porque la ganancia está efectivamente realizada, es decir, se hizo efectiva la entrada de los fondos entonces estos 2000 millones tienen que pasar al estado de resultados, pero además yo no lo vendí en 3000 o sea que en total la ganancia son 3000 listo ¿Eso se puede distribuir? Ahí viene la pregunta. Primero, si esto se considera excedentes obtenidos con terceros. Y segundo, esta vaina va a tocar pagar un impuesto de renta de 600 millones de pesos. Eh, entonces, ojo con, ojo con la DIAN, ¿no? Que, no, esta, esta plática no nos la vamos a repartir. Bueno, sí no la vamos a repartir, pero hay que pagar un impuesto de renta duro entonces eso es cuando el saldo es positivo esa plata sí se la pueden repartir tienen que pasarla por el estado de resultados pero solo cuando efectivamente se venda eso no solo está en la circular externa 9 del 2017, está en la circular básica contable, título segundo, capítulo segundo, numeral 31. uno. ahora le digo que muchas de las preguntas que me hacen están en las circulares, así que vamos a dar el seminario sin duda este año de actualización de circular básica contable, de circular básica jurídica y de NIF, porque se le va olvidando unas cositas eh, lo otro y si es al revés, pérdidas Dice, el saldo negativo eh, de NIF, dice: pues usted lo va a, eh, dice aquí, eh, debe ser, debe ser compensado con excedentes o con la reserva de protección de aportes sociales, ¿ves? Eso que dijeron desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace seis años, está repetido otra vez aquí, circular básica contable, título 2, capítulo 3. Si por adopción NIF primera vez le dio negativo, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Eh, debe ser compensado con excedentes o con la Reserva de Protección de Aportes Sociales. Y ríase la cantidad de entidades que en este momento no han hecho eso. Mire este, es una entidad, no voy a decir cuál. Tiene, quedan tiene 38 mil asociados, 200 empleados, 462 mil millones de pesos de activos, tiene 155 mil millones de pesos de patrimonio. Es más, esta información es a junio, ¿no? A junio tenía excedente, tenía que, espérate excedentes por 9 mil millones de pesos, solo de este año, o sea que si sigue así va a terminar con casi 20 mil millones de pesos de excedentes, es más, tiene reservas por 42 mil millones, el tema no es de falta de plata, no sé, falta de conocimiento, falta de voluntad, pero siguen arrastrando pérdidas por adopción NIF, mire, todas esas entidades que hay ahí, inclusive aquí hay dos que me preocupan, bueno, me preocupan un poco, esta tiene pérdidas por adopción NIF y pérdidas del ejercicio, pérdidas por adopción NIF, pérdidas del ejercicio, adopción NIF, el ejercicio, Adopción y el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. Este año ha estado duro y son entidades de un tamaño significativo. Algunas, vean, nivel 1, 1, 1, 1, nivel 1, nivel 1. que son a las que la Supersolidaria más supervisa, de Medellín, de la... De, bueno, si cogemos aquí el Valle de la Burrá, de entre las más grandes, una, dos, tres, cuatro, cinco entidades muy grandes en activos del Valle de la Burrá, Siguen arrastrando esa situación y de ahí para adelante lo que usted quiera, pues. Mire, aquí tenemos estos, ya son más pequeñitas, pero esas pérdidas por adopción ir sabiendo que están dando excedentes, sabiendo que tienen eh, reservas, estas cuentas ya no deberían existir, las negativas no deberían existir, las debieron haber borrado desde el año 2017, en los, la distribución de excedentes del 2018. Y tuvieron excedentes del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¡Cinco años! No solo para borrarlas, sino para reponer las reservas si fue quien las utilizaron. Y entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. 160 entidades, cuatro cooperativas con actividad financiera, 14 mutuales, 12 CTA, 55 fondos de empleados y 75 de otras que tiene 157 mil asociados, mil empleados, 1.6 billones de pesos de activos, 103 mil millones de reservas, 16 mil millones del ejercicio en curso y todavía siguen arrastrando es que 16 mil millones de pesos eh, de pérdidas por NIF cuando desde el año 2017 la circular va, la circular externa nueva del 2017 les dijo qué hacer con eso, o sea que están yo ya hablo como la de presuntamente incumpliendo esa disposición que además la ratificaron en el 2021. Veamos por ejemplo ahí dentro de todo lo que estamos, un ejemplo eh, con una cooperativa y un fondo de empleados, ahorita miramos el de una mutual. Eh, una cooperativa tiene excedentes contables por 5 mil millones. Entonces lo primero si tuvo excedentes o ingresos en, era, en esas sentencias raras que han salido de la Corte Constitucional eh, por la venta de, no sé, la operación tiene venta de insumos, agroinsumos agrícolas, eso pasa mucho en las cooperativas del agro o compra o venta con caficultores pero no son asociados, o en algunos casos como que ha habido fallos en contra de entidades que porque vendieron un bien inmueble y el inmueble era con un tercero y entonces pues eh, que esa plata no se la podían repartir usted? entonces esos dos mil millones salen de ahí eh, no, es que yo tengo todavía unas pérdidas que me falta borrar bueno, eso es lo primero que hay que hacer artículo 55 de la ley 79 eh, ay, tengo que reponer la reserva de protección de aportes, bueno, eso es lo siguiente que hay que hacer artículo 55 de la ley 79 o sea que los 5 mil millones que se ganó apenas va a poder distribuirse 100 en la asamblea y la ley dice, bueno, como mínimo 20% para reserva, 20% para educación, 10% para solidaridad y 500% pues, usted verá si revaloriza máximo hasta el IPC sobre el promedio de aportes, amortiza que los lleva un fondo y de ahí repone los aportes que le saquen a futuro o hace un retorno en proporción al uso de los servicios nada que por igual para todos tanto o para qué va a alimentar más educación y solidaridad se lleve todo a Bienestar Social, cree el nuevo Fondo de Bienestar Social y reglamentelo y diga que de ahí también se puede hacer educación y solidaridad cuando los respectivos fondos no tengan plata ahí y listo, y se desamarra los temas. El de educación y solidaridad son fondos muy estrechos en cuanto al tipo de cosas que se pueden hacer, uno no puede dar becas, ni paquetes escolares, ni cursos de manualidades, bombas, regalos, decoración navideña con el Fondo de Educación, eso no es educación, al menos no, para eso no fue este Fondo de Educación. Pero luego viene el problema del impuesto de renta, porque la DIAN le va a decir: un momentico, suponiendo que todos los gastos y costos fueran deducibles, de esos 5 mil usted me va a pagar mil millones del impuesto de renta, así no se los pueda distribuir. O bueno, es posible que le diga, no, las pérdidas, es de ahí donde está el tema, las pérdidas hasta se las acepto. Y esta reserva para protección de aportes fue de unas pérdidas que usted enjugó, pero hace más de tres años o más de cinco años, eso ya no se puede descontar. Bueno, supongamos que le digan, ninguna de estas se puede descontar. Entonces, yo tengo que pagar impuestos de renta de 1.000, pero apenas llevé educación solidaridad 300. Saco los 300, los dejé barridos, y los otros 700 me toca llevarlos al estado de resultados en el 2024 como un gasto por impuestos. Y uno dice, no, eso yo no lo voy a hacer. Bueno, pues también está el riesgo que después, y eso lo vamos a ver este viernes, se presenten demandas, pleitos y la Dian venga por eso, más los intereses, más las sanciones, más que lo excluya del régimen tributario especial, que entre otras no sé si eso sea realmente malo. Como está todo tan enredado? En algunos casos me parece que por una cooperativa puede resultar hasta mejor pertenecer al régimen ordinario. Es una discusión que el sector cooperativo debería dar, sentarse a revisar y evaluar si realmente vale la pena o no seguir en el régimen, eh, orden, eh, el régimen tributario especial o en el régimen común. Depende como de la actividad que desarrolle, ¿no? Algunas entidades que tienen esto tema de excedentes o ingresos con terceros y son muy significativos, a lo mejor diría uno nos conviene como mejor ser régimen ordinario, pagamos el impuesto de renta y se distribuye la plata. No sé, eh, eh, no me quiero meter muy, en muchas honduras. Los fondos de empleados, la ley 1391 del 2010 les modificó. Entonces, digamos que tiene 1.700 millones de pesos y le pasa lo mismo. ay tuve 100 millones de excedentes obtenidos con terceros por una SAS que se dedica a hacerle préstamos a terceras personas que son familiares de los asociados. Eso no es con asociados, por lo menos no directamente. Ah, bueno, entonces eso sale. Nos faltan jugar unas pérdidas. Listo, borrémoslas. Nos falta reponer la reserva que nos gastamos. Listo, entonces quedan mil para repartir. De eso, 20 va a una reserva, 10 va el FODES. El FODES puede destinarse... Bueno, hay un concepto unificado del año 2016 sobre el tema del FODES, bien, bien enredado la cosa, pero cualquier cosa que usted vaya a hacer con el FODES, la asamblea lo tiene que autorizar, ¿no? Y ya usted procede en consecuencia. Y le queda el 70% de remanente que usted puede coger hasta el 50% para revalorizar. O sea, el 50 de estos mil, o sea, 50 puntos de estos 70 puntos, hasta el 50% para amortizar, hasta el 50% para hacer retorno. Eh, o sea, que le quedaría un 20% si le da policía hasta el máximo para bienestar social. Usted podría decir, ni voy a revalorizar, ni voy a amortizar, ni voy a retornar, todo venga para bienestar social. Y ahí viene el tema, y es que los fondos de empleados no están obligados a hacer fondos de educación y solidaridad. ¿Para qué ponen a crear eso? Cuando usted crea un fondo de solidaridad y educación si obliga a hacer lo mismo que las cooperativas sin necesidad, si el fondo de bienestar social sirve para educación, para solidaridad, recreación, cultura, deporte, no debería las cooperativas ni alimentar plata adicional para educación y solidaridad sino manejarlo todo a través de bienestar social que ese es mucho más libre y los fondos de empleados no tener educación y solidaridad todo va para bienestar social. Algunos temas respecto a los fondos para recordarles primero los fondos sociales pasivos son de carácter agotable Mire las condiciones, deben estar previamente creados por la asamblea y ser reglamentado por el consejo o junta. Entonces, todo fondo, busquen qué acta fue creado por la asamblea, porque eso siempre lo preguntan, y no ponga a crear fondos que la asamblea no le ha creado. Fondos mutuales o fondos sociales los crea la asamblea. Y el reglamento, ¿para dónde va la plata? ¿Cómo se va a ejecutar? Eh, dice aquí que el Fondo de Educación y Solidaridad eh, son creados pues por la asamblea son pasivos y los fondos mutuales otorgan auxilios mutuales, son agotables únicamente a conformidad con el reglamento y su destinación es inmodificable yo no sé si eso abarca los mutuales pero parece ser pues que no se les puede cambiar la destinación ni al fondo de solidaridad ni al fondo de educación ni a los mutuales eh, tampoco y tampoco se pueden utilizar para gastos ay que fondo para cubrir papelería fondo para hacer el software por ejemplo, hay unos fondos de empleados que a mí me llama mucho la atención eso. Dicen que hasta el momento no les ha pasado nada, pero pues podría pasarles. El que a uno no le haya pasado nada hasta el momento no garantiza que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Conozco varios fondos de empleados que han creado este fondo para transformación tecnológica. Entonces llegan y crean un fondo pasivo. Bueno, patrimonialmente, pues es una especie de reserva, ¿sí? Reserva. Pero si es un fondo pasivo, agotable, dice que para transformación tecnológica, ¿y qué piensa hacer con eso? ¿no? ¿Pagar el desarrollo de no sé, una nueva oficina virtual. Entonces, ahí es donde la super dice, ¿no? Eso es para el gasto, eh, para gastos propios del desarrollo operacional. Usted no puede coger fondos de los excedentes para ese tipo de cosas. Los fondos no son para eso. Entonces, los que tienen ese tipo de fondos, pues, revisen antes de tomar una decisión. Eh, ¿Qué más dice aquí? Mm, ta, ta 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 Ah, bueno. Dice aquí que en el tema de los fondos sociales, pues, uno puede crear otros fondos, además de los de ley, eh, creados o incrementados, pero dice aquí y ahí donde ellos cambiaron ese artículo de la, de, del artículo 56 que dice por aquí que esos fondos sociales pasivos de carácter voluntario creados o incrementados con excedentes, ahí no habla que con cargo al gasto, se debe entregar a los beneficiarios conforme a los reglamentos, si les piden esos reglamentos ustedes los tienen que tener y mire donde ellos empiezan a decir que ese artículo 56 ni a palo Aquí en el fondo de educación, por ejemplo, le dice, usted una vez agotados esos recursos, o sea, si tiene plata contra el fondo, pero si ya no tiene plata, directamente con cargo al gasto. Eso sí, métalos en el presupuesto de gastos. Nada de hacer registros contables para incrementar el saldo del fondo de educación en el estado de situación financiera. Eso está por fuera de los marcos técnicos contables. Lo mismo repite en el fondo de solidaridad. Dice, eso se alimenta con excedentes, mire ahí está, nada que contribuciones, actividades, bazares, rifas, nada de esas cosas, el fondo solidario se provee de recursos a través de excedentes, punto, ya, entonces, si nosotros hacemos un bingo, una rifa, tal, eso va por el estado de resultados, los ingresos del bingo, los gastos del bingo, y eso aumenta el excedente, y con el excedente usted alimenta el fondo, eso fue lo que dijo la supersolidaria cuando Analfi, eh, pues hizo esas jornadas de socialización de las circulares. En la primera jornada, ellos hablaron de los fondos sociales, si quieren, cualquier otro día les digo exactamente el minuto, pero hoy el tiempo no nos da. Se van a las jornadas de socialización de Analfe, donde invitó a los jurídicos, a la doctora Marta Nuri, y al jurídico de la Super Solidaria, por la hora ya no me acuerdo en qué minuto, pero lo podemos buscar. Ellos hablan de esto. Eso sí, pues ellos para responder, como es un tema jurídico tan importante, eso se envuelven en la bandera de Colombia y dan más vueltas. No son como tan directos como yo, pero es que yo no tengo la misma responsabilidad que ellos. Eh, entonces, hay que leerlos, escucharlos con cuidado, porque ellos dan la respuesta con muchísimo cuidado, pero también me parece a mí que es eh, entendible que el jurídico dice, no, los fondos sociales se alimentan es con excedentes. Las actividades con los marcos técnicos contables pues van es al estado de resultados, punto. Listo. Una vez agotados esos recursos, una vez agotados, nada de que registro gasto de solidaridad teniendo plata todavía en el fondo de solidaridad. Eh, lo lleva directamente con cargo al estado de resultados, o sea, al gasto. Dice, sin, sin que ello implique incrementar el saldo del fondo en el estado de situación financiera. Entonces, ni por el verraco. Y más adelante, por acá llegamos al artículo 56, que es el que estábamos hablando, que eso ha cambiado. Y entonces dice, el tratamiento contable de estas reservas y fondos se realizará conforme, conforme a los marcos técnicos normativos, o sea, de acuerdo con las NIF. Y dice, en ningún, a ver, me devuelvo, léase, en ningún, pero es que, no, cuando le dicen en ningún es ninguno, punto, en ningún caso, en ninguno, propóngame los ejemplos que quiera, me puede traer nueve mil novecientos noventa ejemplos y a todos les voy a decir no, porque dice, en ningún caso se puede incrementar con cargo a gastos del ejercicio anual. Entonces, pues tengan presente que fondos no se deben alimentar con cargo al gasto, lo que no significa que usted no pueda prever en su presupuesto que como la plata de los fondos no le alcanza, usted va a registrar ciertos gastos, siempre obviamente que la entidad no esté dando pérdida eh, con ellos. Cualquier fondo que usted cree, dice, eso debe ser aprobado en Asamblea. En el caso de los fondos de empleados, recuerden que el artículo 19 fue adicionado en el numeral 3 por la ley 1391 del 2010 que habló del FODES. 10% para un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, no ha habido nada excepto el concepto que emitió la Supersolidaria Solidaria sobre este fondo, no hay ningún desarrollo, dice aquí, un fondo de desarrollo empresarial solidario, ¿eso es pasivo o activo, patrimonial? No lo dice, ¿en qué me lo voy a gastar? Los programas que aprueben más del 50% de la asamblea, no dice qué tipo de programas, no nos queda entonces sino el nombre Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario y eso con qué se come no pues eso sirve para de todo entonces por acá un fondo de empleados hizo la consulta oiga es que la bueno ya aquí me salió el nombre no hay problema eh, dice es que yo quiero montar como todo un tema digital de afiliación virtual una oficina virtual sí para mí eso de eso eh, podría hacerse con cargo al FODES, porque en el concepto del año 2016 ojo a esto, la supersolidaria señaló, el FODES puede destinarse a proyectos programas o empresas, o sea, no solo es empresas, esta, esta cosa digital que es, es un proyecto siempre que tenga como finalidad brindar servicios a los asociados, y aquí este está más grande todavía de amplio o al desarrollo económico y social del fondo, cójame trompo en una uña, ¿qué se entiende por desarrollo económico y social del fondo? Todo, ¿sí? Entonces, casi que no me pueden decir que no. Entonces, ellos hicieron la consulta y ellos le contestaron, bueno, mire, más o menos le dice eh, que es como el, la ley no se ocupó de tratar si era patrimonial o pasivo. Entonces, de acuerdo a la autonomía, el autogobierno y la autoderminación, cada fondo de empleados a través de su asamblea, deberá determinar si es patrimonial o pasivo, primera cosa segunda cosa, la ley los faculta para que ustedes creen y reglamenten la destinación de esos recursos del FOES siendo de la autonomía determinar y ejecutar los programas en los que se van a destinar, eso sí deben tener como finalidad brindar servicios a los asociados o al desarrollo económico y social del fondo miren la O, la O es o me voy por aquí o me voy por aquí. Y cuando usted le dice me voy por aquí, eso es un camino tan amplio como usted quiera, eso es el río de la Plata desembocando en Buenos Aires, al desarrollo económico y social del fondo, eso es todo lo que ¿quién me dice a mí que la app, que la plataforma no es, no contribuye al desarrollo económico y social del fondo? Entonces hay gente que cree que el fondo es únicamente para hacer empresa y para hacer emprendimiento y apoyar emprendimiento y dar cursos de emprendimiento para los ríos eso no es lo que dice ni la ley ni el concepto de la Super solidaria, eso sí, cualquier cosa que se les vaya a ocurrir, aquí está el concepto, es del año 2016, usted escribe concepto unificado fode super solidaria, y le salen como unos numeritos raros, y se va para allá, y ese es, lo que sea, lo tiene que aprobar más de la mitad de los asociados o delegados en la asamblea, entonces, listo, eh, dice aquí que podrá destinarse para la creación de programas, ¿dónde está? Programas o proyectos, eh, no sería posible utilizarlo en cualquier vaina que, re, re, eh, que simplemente sea por ganar plata. Recomienda que siempre lo sustenten en un proyecto y que lo lleven a la asamblea. Listo. Luego, eh, ¿qué más decíamos? Ah, bueno, a ver cómo vamos aquí. No, me faltan cinco minuticos. Las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados, recuerden que deben, las que son fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera, eh, deben aprobar el compromiso de incremento de la reserva de protección de aporte si necesitan tomar en el patrimonio adicional el 20% de los excedentes que no se han distribuido, sea de ejercicios anteriores o el ejercicio en curso. Eso la supersolidaria para mí tiene un error de interpretación, pero ni modo. ¿Por qué? Porque el 20% no necesita compromiso. Es más, la misma norma que se les estoy citando, dice incremento adicional, o sea, adicional del 20% de ley, ¿sí?, Nunca aquí lo dijo, eh, otra vez, compromiso, ¿cierto? ¿Qué debe tener el requisito? Bueno, que lo apruebe la asamblea, debe meterlo en el orden del día, eh, y dice aquí, ¿cuál es el porcentaje? El que excede, vea, dos veces, como Pedro, Pedro negó a Cristo tres veces, y aquí la supersolidaria niega tres veces que la norma, lo que está solicitando es un compromiso adicional, por encima del 20%, pero lo está exigiendo inclusive para el 20% de ley, lo cual es un contrasentido porque uno no debería exigir un compromiso sobre algo que es obligatorio. Me comprometo a morirme antes de los 200 años. Está como difícil, igual le va a pasar, es un compromiso pendejo. Entonces, me comprometo, me comprometo a llevar el 20% de la reserva. No, pues cuenta compromiso, si es que eso por ley lo tiene que hacer. Compromiso para eso, para qué? Es el adicional. Pero si usted no manda el tal compromiso, la sopa le dice, no, amigo, como no le mandó compromiso, no puede tomarse ni siquiera ese 20% de los excedentes. Aquí, vea, allá este, este salió peor que Pedro, no fueron tres, fueron cuatro veces que le dado la palabra adicional o excede. Pero bueno, eh, eso se le ha escrito, se le ha dicho y eso está ahí. Entonces, pues mi recomendación es que ustedes simplemente, ¿qué, el tiempo? Ah, no, aquí llegó la, la auditora del tiempo ella me dice, no, nueve y los despachan entonces póngale cuidado, voy a despacharlos con lo siguiente y después tenemos... traería tantos temas por ustedes hoy pero es que el tiempo no da, y eso que yo corro eh, bueno, no, los fondos mutuales después vamos a tener que hablar eh, de ellos me voy a saltar el tema de los fondos mutuales lo que sí es cierto es que los fondos mutuales eh, se deben crear con, eh, por la asamblea y se alimentan es con contribuciones eh, pero por aquí está, miremos las asociaciones mutuales las asociaciones mutuales ellos tienen un rollo ahí porque en el año 2021 les cambiaron la ley y en esa ley les pusieron las cosas que la super dice que no. Por ejemplo, la super dice que ni por el berraco se pueden llevar excedentes a fondos mutuales y aquí ellos dicen que sí, que inclusive también con cargo al presupuesto de gastos. O sea, que es la ley llevándole la contraria a la super, pero bueno. Eh, inclusive en el fondo de educación mutual les dice puede recibir donaciones, gastos, excedentes por actividades, todo lo que la super dijo que no en la circular la ley 21.43 a las, super, a las mutuales dijo, hágale. Códame ¿sí? de trompo en una uña. Y ellos tienen en las mutuales unas reglas muy específicas. Eh, hasta el 50% de los excedentes lo pueden destinar para estas cuatro cosas. La reserva de la protección del fondo mutual, el fondo social mutual, educación, solidaridad e imprevistos. Le dice, mínimo el 10% para el fondo de protección mutual y mínimo 5% para cada fondo. En ese caso, llegaríamos al 30. Ahora, yo lo que le recomiendo a una mutual es como le dijeron que mínimo el 50% para repartirlo entre estas lleve todo aquí a educación, o el, el otro restante para que llegue hasta el 50%, cosa que usted pueda pagar de acá el impuesto de renta y le quede el 5% en educación, 5% en solidaridad y 5% en imprevistos, ¿sí? Y, bueno, y el remanente pues pueden alimentar un fondo de bienestar social y se descomplican, aunque según la ley, lo pueden llevar también hasta el fondo, eh, hasta otros fondos sociales y mutuales. Bueno, y dicho eso, Vamos a dejar por hoy les, les, la, la, el tema de la retención proporcional de pérdidas. Se los dije al principio que me lo habían preguntado de, de FMAP. Recordemos unos próximos compromisos. Uno, las cooperativas de ahorro y crédito tienen hasta finales de febrero para reportar el formato de balance social. Eso algún día nos va a tocar a todos. Otro, recuerden que ahorita el 20 de febrero, otra vez son reportes a la OIAF, reporte pedagógico de pérdida esperada, revocatoria, ve, reportes del CICES, de las nivel 1. Recuerden que tienen que convocar a la asamblea teniendo presente que el 22 de marzo inicia Semana Santa. Y hay otra serie de compromisos de los que hablaremos eh, después. Ha sido un placer tenerlos hoy por aquí. No olviden apoyarnos eh, participando en nuestro seminario de actualización tributaria este viernes y que tengan una semana muy exitosa. Hasta luego.